0: Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Ich dachte jetzt, jawohl, würde ich hören aus den Reihen, nicht? Nun, wir sind etwas zurückhaltend, wenn wir eine Anordnung bekommen. Und äh, das zeigt sich wohl in den allermeisten Lebensbereichen von uns so. Äh, das ist auch ja nicht unbedingt negativ. Aber hier haben wir eine tolle Aussage, eine tolle Aufforderung die uns hier rübergebracht wird. Und wenn wir dann nachher noch den Zusatz sehen, was zu diesem Vers gehört, dann ist die Anordnung oder die Aufforderung auch nicht so bedrückend, weil es eine tolle, ja, weil es eine tolle Zusage da auch noch im Anschluss hinterher gibt Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wir alle leben ein Leben, das sich zeitmäßig am wenigsten in der Kirche abspielt. Ich habe noch mal ein bisschen rübergerechnet. Also wenn wir ganz treue Kirchgänger sind, viermal im Monat, wie sich das gehört, ehrlich berechnet gibt ja das 4,2 im Monat, weil manchmal sind ja fünf Sonntage, dann kommen wir fast auf ein Prozent unserer Zeit im Jahr, die wir tatsächlich in der Kirche sind. Das ist doch recht wenig, nicht Deswegen ist das wahrscheinlich auch nicht zum Wundern, dass wir mit unserer Geistlichkeit das nicht immer so auf die Reihe bekommen, wenn die nur von diesem Sonntagsgottesdienst abhängig ist, weil sie doch recht hohe Konkurrenz hat. Nicht 1 zu 99, da mag dieser eine Prozent dann schon mal in unserem Leben verschwinden. Irgendwie bekommt das Geistliche in unseren Kreisen so einen frommen Touch als etwas, was nicht zum alltäglichen Leben gehört. Und das ist eigentlich schade. Denn das ist ja das, was unser geistliches Leben ausmacht, unsere geistliche Beziehung. Und wenn das dann so etwas als etwas Frommes, und fromm ist ja auch eigentlich etwas Gutes, aber etwas negativ behaftet in unseren Kreisen sehr leicht, dann ist das schade. Die Erfahrungen in der Woche aus dem Alltag das sind aber die Erfahrungen, die uns am meisten prägen, die uns am meisten beeinflussen und die uns wohl auch am meisten zu schaffen machen. Pfingsten und das Thema vom Heiligen Geist wird in vielen Kreisen mit diesem frommen und oft ekstaseähnlichen, außergewöhnlichen Situationen im Leben im Zusammenhang gebracht, die wiederum schwierig im Alltag unterzubringen sind. Wir sahen erst bei der, ah, sehen wir immer noch, da die Taube, äh, nun, ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt, wann erlebt ihr diese Momente in eurem Leben, wo ihr dabei seid, diese Taube zu greifen, wo ihr dabei seid, diesen Heiligen Geist zu ergreifen oder vielleicht, wo der Heilige Geist euch ergreift, das ist doch eher selten, nicht? Und ich denke mal, auch so ein Bild kommt eher selten in unserer Gottesdienstgestaltung irgendwo an die Pantalia. Deshalb wollen wir uns heute einen Vers anschauen, der sowohl das Alltagsleben anspricht, so auch die Sache mit dem Heiligen Geist. Darum rate ich euch, sagt Paulus, lasst, eures, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Nun, ihr habt das bestimmt leichter wie ich, aber diese Sache mit den selbstsüchtigen Wünschen, das ist doch so eine Qual in dem Alltag, nicht? Und hier macht uns Paulus ein Versprechen, wenn wir unser Leben von Gottes Geist bestimmen lassen, dann werden wir diesen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. So ein einmal eins rezept um ein erfolgreiches geistliches Leben zu führen, um die selbstsüchtigen Wünsche widerstehen zu können. Und ich finde, das, was im Nachhinein noch kommt, ist dann sehr aufschlussreich und sehr einfach eigentlich für uns im Alltag dann anzuwenden. Etwas zum Kontext dieses Verses. Gemeinden aus Galatien, heute Türkei, das Glaubensverständnis wird hier von traditionellen Juden geprägt. Das ist das Problem. Und äh, ich habe es mal lieben gelernt und ich sehe die Gesichter hier, deswegen muss ich auch das erwähnen: äh, diesen Galater Text zu studieren und zu predigen. Äh, wo ich meine erste Grünschnabel-Gemeindeleiterjahre machte, wurde ich begleitet von äh, Bruder Erich Sawatzki äh, und Jakob Lepp und die sitzen immer noch so schön nebeneinander. Das waren tolle Jahre, die sie mich begleitet haben in der Arbeit in Fohlenam. Und Bruder Erich hat immer so ein bisschen meine Seele gestreichelt. Und Bruder Jakob hat gesagt, hör auf zu jammern und fahr zurück und sei klar in der Predigt. Und bereit viel zu dulden. So, das war eine tolle Orientierung. Und eines dieser Jahre hatte ich auch von Ihnen den schönen Hinweis bekommen, Arbeite mal Galater durch mit der Gemeinde in Fohlenheim. Das wird euch ein Stück weiterbringen. Und äh, damals kam ich schon auf diese Texte und ich finde, der Galaterbrief hat uns einiges zu sagen als äh, doch etwas konservative, äh, deutschsprachige, mennonitische Gesellschaft. Vor diesem Text führt Paulus an, wie das eigentlich mit unserer Freiheit ist und dass wir eigentlich zur Freiheit berufen sind und dass wir viele Freiheiten haben und so weiter. Und er führt dann an, dass die Gemeinde doch immer wieder da ist, zurückzufallen in konservativen Ansichten, die ganze Sache mit der Beschneidung und so weiter. Und dass diese Diskussionen ständig zu Streitereien in der Gemeinde führt. Und äh, Paulus kommt dann zum Höhepunkt vor diesem Vers und sagt, passt nur auf! wenn ihr euch so streitet, dass ihr euch nicht noch auffresst untereinander. So ein bisschen platt ausgedrückt, aber manchmal sieht ja das so aus, wenn wir uns mal aus guter geistlicher Überzeugung zerfleischen, dass die Gefahr besteht, dass wir uns auch noch äh, untereinander ganz zerreißen. Das ist so ein bisschen das, äh, der Vorspann dieses Textes. Dann kommt dieser Text, auf den wir noch näher eingehen und dann im Anschluss daran, kommt dieses Beispiel, wo Paulus anführt, an den Früchten wird sich zeigen, welcher Geist uns regiert. Kurz ein paar Gedanken zum Thema Heiligen Geist, um etwas die Ganzheit der Bibel auch aufzuzeigen. Im Alten Testament wird uns der Geist eher als die Kraft Gottes dargestellt, der den Geschöpfen das Leben schenkt. Er war Gottes Vertreter, durch ihn offenbarte Gott an die Propheten seine Botschaft er bewegte auch im Alten Testament Menschen, ihre Sünden zu bereuen und Verschiedenes mehr. Könnte zusammenfassen die Kraft Gottes. Im Neuen Testament wird der Heilige Geist aber eher als eine Form einer Person dargestellt. Wobei wichtig zu beachten ist, es ist keine untergeordnete Kraft Gottes. Es ist auch nicht ein Engel. Jesus wurde gezeugt durch den Heiligen Geist. Er führte sein Leben in der Gegenwart des Geistes. Bei seiner Taufe wurde der Geist sichtbar. Deswegen denke ich mal heute auch die Taube. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus und weist auf sein Erlösungswerk hin. Und ganz interessant die Tagesgeschichte, die wir heute gehört haben. Das Ergebnis dieses tollen Wirken des Geistes war Sündenerkenntnis. Ich kann mich erinnern, 2015 waren wir vor der Mennonitischen Weltkonferenz als Missionars oder Missionsvertreter zusammen und äh, mit einem äh, älteren Missionaren, der einige Erweckungsbewegungen in Asien und Afrika erlebt hat und man hat ihm die Frage gestellt, was waren die besonderen K Kennzeichen so einer Erweckungsbewegung? Und er sagte, Buße, Sündenerkenntnis, und eine neu erweckte Liebe untereinander. Das waren die zwei Merkmale, die man, die, die Erweckungsbewegung ausgemacht hat. Nicht diese besonderen schwärmerischen äh, Auswirkungen, sondern diese zwei Aspekte. Und das deckt sich eigentlich mit dem, was wir in der Pfingstgeschichte lesen. Jesus verspricht den Jüngern, dass der Heilige Geist immer bei ihnen sein wird. An Pfingsten kam der Heilige Geist auf der Gemeinde, haben wir heute auch so gelesen. Und bei manchen hat sich hier eine, würde ich mal ähm, langsam behaupten, eine theologische Fehlerkenntnis eingeschlichen, wenn man glaubt, dass erst seit Pfingsten der Heilige Geist da war. Wir lesen im Alten Testament schon vom Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir das so darstellen, wo war er denn vorher? War er denn vorher nicht da? Der Heilige Geist war auch schon vorher da. Es war an Pfingsten ein besonderes Ereignis, wo der Heilige Geist auch sehr deutlich zum Zuge kam, in dem Sinne schon. Aber es war ja nicht, dass der Heilige Geist zuvor noch nicht da war. Die Frucht des Geistes setzt sich aus Bestandteilen zusammen, was Jesus selbst ist, werden wir nachher auch näher sehen. Der Geist nimmt eine zentrale Rolle ein bei der Austeilung der Gaben. Wir denken da besonders an den Korintherbrief, an Kapitel 12, wo dieses sehr deutlich zum Zuge kommt. Jedes Gotteskind hat mindestens eine Gabe. Ich war gestern Nachmittag bei der Merlin-Brüder-Gemeinde Neuland dabei. Sie hatten als Gemeindearbeiter Gabentests gemacht und sie waren da, um darüber zu sprechen, über die Auswertung und so weiter. Eine tolle Erfahrung, wie Menschen sich dann damit auseinandersetzen, was ihre Gaben sind. Das heißt ja nicht, dass man die Gaben erst seit einem Gabentest hat, die hat man vorher schon, aber da wird das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher und einiges klarer. Der Besitz einer bestimmten Gabe stellt kein Gotteskind über das andere. Ist überhaupt keine Rangordnung. Ist in Gottes Augen völlig egal, in diesem Sinne, welche Gabe wir haben. Und er hat uns begabt. Die Frage ist eher äh, an unserem Gehorsam, ob wir bereit sind, diese auszuleben. Der Einsatz von Gaben muss in Liebe geschehen, sonst ist sie Selbstverherrlichung. Und das war niemals die Absicht von den Gaben, die Gott austeilt. Es gibt Gaben zur Erbauung im direkten Sinne der Gemeinschaft und solche, die für die eigene Erbauung gedacht sind und in dem Sinne ist es ja auch in Ordnung. Bisschen heikle Geschichte. ich finde, da könnten wir offener drüber austauschen, die Gabe oder die Sache mit der Taufe des Heiligen Geistes und erfüllt sein von ihm, Zungenrede und Geistestaufe als Zeichen dass auch nicht Juden den Heiligen Geist haben, so würde ich das mal eher, eher äh, darauf hinweisen wollen, für die Juden war das etwas fast Unbegreifliches, Unbe dass die Heiden den Heiligen Geist bekommen würden. Und mit diesem Zeichen, dass auch unter den Heiden solche waren, die auch in Zungen geredet haben, äh, die die Geistestaufe erlaubt haben, äh, bekommen haben, war das doch für die Juden recht erstaunlich zu sehen und ein Zeichen, dass der Heilige Geist auch bei den Heiden ist. Wir sprechen vom Gefülltsein vom Heiligen Geist. Was bedeutet das? Wenn ich durch Sie reingehen würde und fragen, was bedeutet es, Gefülltsein vom Heiligen Geist? Hättest du eine Antwort, 1, 2, 3, das, so könnte man das beziffern. Nun, ich hoffe, dass wir hier heute rausgehen aus diesem Gottesdienst und, und äh, doch eine klare Anweisung haben, was es bedeutet, gefüllt sein vom Heiligen Geist. Und ich verspreche euch, das wird sehr einfach und sehr praktisch. Und deswegen ist das auch so toll, was wir in der Bibel erleben. Mit dem Geist erfüllt zu sein, hat weniger damit zu tun, ob wir mehr oder weniger Geist haben. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, hat mehr damit zu tun, wie viel Platz du dem Heiligen Geist gibst. Wenn du davon ausgehst, dass der Heilige Geist hier in dieser Gottesdienststunde die Möglichkeit hat, zu dir zu sprechen und das als Einzige in deinem Lebenszeitraum, dann bewegst du dich bei diesem einen Prozent in der Jahreszeit, wo der Geist die Möglichkeit hat, in deinem Leben hineinzusprechen. Und dann mag es wohl bekümmerlich sein, das Ergebnis, das dabei rauskommt. Aber wenn wir Gottes Geist den Raum in unserem Leben geben, von Montag bis Samstag und Sonntag nach als oben obendrauf, dann wird der Geist auch in unserem Leben den Unterschied machen. Es ist wichtig, ein Feingefühl für die Stimme des Geistes zu entwickeln. Und wir haben in der Bibel einige Beispiele, einige Erkenntnisse, die uns sowohl auch auf die Gefahren hinweisen, was geschieht, wenn wir diese Unterscheidung nicht haben. Und ich möchte da einmal ermutigen, diesen Mutzuspruch haben auch wir bekommen, dass wir das, was wir glauben, was der Geist uns sagt, an Gottes Wort auch überprüfen. Wir haben das so oft in der, oft in der heutigen Zeit, das gab es wahrscheinlich auch früher schon. Der Geist sagt mir, wenn das meine Argumentationslinie ist, dann ist da wenig Diskussionsspielraum oder da ist da wenig Debatte möglich. Denn wer bin ich zu sagen, ob der Geist dir das sagt oder nicht. Aber wenn wir bereit sind, dass das, was wir meinen, was der Geist uns sagt, anhand der Bibel zu überprüfen, und das hat doch eine gewisse Logik, dass wenn Gott sein Wort offenbart hat, dass er durch seinen Geist uns nicht etwas eingeben wird, was diesem Wort widerspricht, dann haben wir eine gute Überprüfungsmöglichkeit. Und noch eines dazu, wenn wir das dann in einer demütigen Art und Weise im Rahmen unserer Geschwister machen, denke ich, sind wir auf der sicheren Seite. Und wir haben schon so manch eine ein, äh, einige Geschwister oder Personen begleitet, die aus dieser Behauptung heraus, der Geist Gottes hat mir das gesagt und ohne bereit zu sein, das an Gottes Wort zu beprüfen, ohne bereit zu sein, das im Rahmen der Geschwister äh, nochmal auszuwerten, auf dieser Eingabe losgezogen sind und bitterlich enttäuscht. Wahrscheinlich hat da ein Geist gesprochen, aber es war etwas unsicher, welcher. Und da ist für mich... Dieser Abschnitt von Matthäus, Kapitel 7, eine Sache, die mich sehr aufmerksam gemacht hat. Es spricht da davon, dass wir aufgefordert werden, wenn da gerade Leute sind, die so stark behaupten, das ist jetzt vom Geist und dieses ist vom Geist und die Wirkung war vom Geist, dass wir aufgefordert werden, lehnt euch etwas zurück, beobachtet es und schaut an die Frucht, wird sich zeigen welche Geister da am Wirken waren. Und das ist vielleicht für uns eine gute Herausforderung, etwas zurückzulehnen in dem Sinne, wenn so starke Behauptungen von, dem, von der Geisteseingebung kommen und dass wir das anhand der Früchte mal etwas auswerten und überprüfen, wie das denn sein mag. Und es kommt da zum Höhepunkt, wo Jesus selber sagt, wo Leute dann vor ihm stehen werden und sagen, aber wir haben doch in deinem Namen geweissagt, aber wir haben doch in deinem Namen geheilt, aber wir haben doch in deinem Namen ausgetrieben und so weiter. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Er sagt aber, geht von mir, ich kenne euch nicht, weil ihr nicht den Willen meines Vaters getan habt. Den Willen des Vaters zu tun in unserem Leben ist weit wichtiger, als diese besonderen Geistwirkungen auszuführen. Und wir haben Situationen in der Gemeindearbeit gehabt, wo mir diese Verse und diese Aussage von Jesus eine gute Orientierung waren. Galater 5,16 Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Von welchem selbstsüchtigen Wünschen ist hier die Rede? Und da kommt eine lange Liste und einiges von dem äh, ist uns wahrscheinlich sehr bekannt. Und einiges von dem hat wahrscheinlich lange Zeit unser Leben bestimmt. Ich hoffe, das liegt in der Vergangenheit. Und wenn einiges davon noch in der Gegenwart da ist, dann sollte auch der Geist uns heute noch darin be zu bewegen, das zu bekennen und aufzuräumen. Wir lesen dann weiter. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung, magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Diese Sachen, das sind die selbstsüchtigen Wünsche, die unser Leben bestimmen wollen. Und Paulus sagt, wenn euch Gottesgeist bestimmt, dann werdet ihr diesen Anfechtungen widerstehen können. Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung, magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüchen, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht. Klingt das nicht bekannt? Haben wir nicht Begegnungen mit einem und dem anderen in unserem Alltagsleben? Aber, und dann kommt die tolle Verheißung, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Diese Aspekte, wenn wir die einfügen in diesem, lasst euch von Gottes Geist bestimmen, lasst von diesen Sachen euer Leben bestimmen, wie können wir erfüllt sein vom Heiligen Geist? Welches ist ein Zeichen, ob wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, wenn diese Sachen in unserem Leben zum Vorschein kommen? Und die brauchen nicht nur Sonntag zum Vorschein kommen, um unsere Geistlichkeit zu zeigen. Die sollten gerade von Montag bis Samstag zum Vorschein kommen, damit bei uns die Geistlichkeit zu sehen ist. Diese Gegenüberstellung. Früchte des Fleisches, Früchte des Geistes. Und ich möchte hier anführen, dass unsere Grundorientierung wichtig ist. Wir definieren uns oft mit dem, was wir nicht sind. Und das ist nicht so sehr Selbstverherrlichung. Frag mal jemand, bist du Christ? Dann sagt er ja. Dann fragst du, woran kannst du es sehen? Ja, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich mache dies nicht. Nein. Was machst du, dass es deutlich macht, dass du Christ bist? Nicht, was du nicht machst. Was machst du? Wir haben ja schon die Problematik, wenn wir uns in unserem geistlichen Rahmen definieren, dann sagen wir, wir sind nicht charismatisch liegt schon eine Problematik in der Wortwahl. Die ist nicht ganz glücklich. Weil geistlich sollten wir ja eigentlich alle sein. Dazu werden wir ja hier gerade aufgefordert. Natürlich, ich weiß, was dahinter schwenkt. Aber merken wir so oft in unserem Leben, dass wir uns mit dem auszeichnen oder dass wir uns mit dem bezeichnen, was wir nicht sind. Und ich sehe hier äh, den nächsten Bruder, der äh, von seinem Amt her äh, uns einiges mitzuteilen hat, das hat ja eine psychologische Folge. Wenn wir uns zu sehr mit dem beschäftigen, was wir nicht sind oder nicht sein wollen, dann besteht die Gefahr, dass wir gerade das werden. Nicht äh, Dr. Schäfer, liege ich da ungefähr in der psychologischen Ansicht richtig? Wo wir jung verheiratet waren und äh, mal im Sanatorium gearbeitet haben und mit Edeltraud haben wir immer gescherzt, wir waren da so halb Patient, halb Angestellter dann äh, kamen wir auf diesen Punkt und wo ich mit meiner Vergangenheit so zu kämpfen hatte und so weiter und Arthur Bergen mir irgendwann deutlich gemacht hat, äh, Eltern, definiere mal, was du sein willst und höre mal auf, dich an den Bildern zu orientieren, was du nicht sein willst. Und ich fand das eine gute Hilfe und das ist ein bisschen das, was Paulus uns hier auch sagen will. Unsere Grundorientierung. Lasst uns mal auf dem konzentrieren, was wir sein wollen. Und ich lese das nochmal zur Erinnerung. Lasst uns mal konzentrieren auf Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Lernt euch das auswendig. Wenn ihr morgens aufsteht und in die Arbeitswelt geht, dann nehmt euch vor, dieses will ich heute sein. Und ihr werdet staunen, wie eure Kollegen es mit euch genießen werden. Aber wann machen wir das? Hast du dieses als deine Tagesordnung, dass du dieses sein willst? Lieb, freundlich, friedevoll, geduldig, gütig, treu, bescheiden, selbstbeherrscht. Lass dein Leben von Gottes Geist bestimmen. Dieses möchte er in dir wirken. Wir kämpfen nicht machtlos gegen dem, was wir nicht tun wollen. Paulus gibt uns hier eine Palette von Sachen, die wir uns vornehmen können, um proaktiv und um positiv ins Leben reinzuschauen und das zu praktizieren. Ein bisschen Glauben, ein bisschen Heiliger Geist, ein bisschen Nachfolge und der alte Adam und die alte Eva werden weiter meinen und deinen Lebenskurs bestimmen. Diese Eigenschaften, die hier aufgeführt werden, sind alle im Alltag anzuwenden. In anderen Worten, Paulus sagt uns, andauernd mit deinem Ehepartner herumzustreiten, aber sonst glauben, sehr geistlich zu sein, geht nicht. Nicht bereit zu sein zur Versöhnung, aber sonst glauben, sehr geistlich zu sein, sagt Paulus, geht nicht. Dem Arbeitskollegen das Leben zur Hölle zu machen, aber glauben, sehr geistlich zu sein, sagt Paulus, geht nicht. Dem Arbeiter als Sklaven zu behandeln, ihn um seinen Lob zu, Lohn zu bringen, aber sonst glauben, sehr geistlich zu sein, sagt Paulus, geht nicht. nicht. Erst dann, wenn wir in der Woche, in unserem Alltag, im Umgang mit Gott und dem Menschen, liebevoll, froh, friedvoll, geduldig, freundlich, gütig, treu, bescheiden und selbstbeherrscht sind, werden die Selbstsüchtigen, Aspekte verschwinden. Sie werden nicht mehr Platz haben in unserem Leben. Die Grundorientierung ist notwendig, ist wichtig. Wir müssen uns bewusst vornehmen, was wir tun wollen. Erfüllt sein vom Heiligen Geist ist das Ausleben dieser Aspekte. So einfach. So einfach. Erfüllt sein vom Heiligen Geist ist das Ausleben dieser Aspekte. So einfach. Ob jemand in Zungen spricht oder nicht, ist dann nebensächlich. Ob jemand außerordentliche Wunder tut oder nicht, ist dann zweitrangig. Wenn der Geist Gottes Menschen in der Begegnung mit Christus führt, sie ihre Sünden bekennen und davon ablassen, Jesus darum bitten, dass der Herr in ihrem Leben wird und Gottes Geist alle Bereiche in ihrem Leben übergeben. Das ist das Wirken des Geistes, was Gott will. Gebt diesem Geist, von Montag bis Samstag Raum in deinem Leben, dann wird sich das auch am Sonntag zeigen. Unser Gesang wird noch voller klingen, noch herrlicher sein, noch begeisterter sein. Unsere Gottesdienste werden noch lockerer sein, weil wir uns einfach freuen, dem anderen zu sehen. Unsere Gemeinschaften werden erbaulicher sein, weil wir darum bemüht sind, lieb zu dem anderen zu sein ihn den Ehrenplatz zu geben. Unser Zeugnis wird strahlen und anziehender sein. Denn das sagt uns schon Sprüche. Mit einem Nörgler zusammenzuleben, muss eine Qual sein. Aber da zu sein, wo man Witze hat, wo man auch froh ist, das heißt nicht, dass man das Schwere überspielt. Aber wo man liebevoll ist, wo man äh, geduldig ist, da geht es gut zu sein. Die Liebe wird uns drängen und Gottes Evangelium wird dadurch unser Leben sichtbar werden lassen. Und wir werden den Scham ablegen, von ihm zu zeugen. Ich will schon die Leute einladen, dass sie hier nach vorne kommen, ein Lied zu singen. Und ich möchte in der Zwischenzeit noch einmal darauf hinweisen, wenn ihr Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung an eurem Alltag lebt, dann seid ihr sowas von ein tolles Zeugnis für Gottes Geistwirkungen. So einfach ist das. Damit könnt ihr in eurer Ehe anfangen. In eurer Familie macht ihr weiter damit. Der Nachbarszaun wird durchsichtiger werden mit dieser Haltung. Und die Umgebung wird es lieben, in eurer Gegend zu sein. Und ich denke, sie wird erkennen, dass der Geist Gottes euer Leben bestimmt.